0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast. Jo Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video und heute wird's bunt, denn wir schauen uns die Ausgabe 11 an des 1000 Drote Trolle Magazins hier mit diesem verrückten Bauern, der sich wohl gerade äh, kurz vor einer Nasenkorrektur befindet. Ähm, wieder dabei ist der Kaffee, den ich heute aus Versehen in dieses Gefäß <lacht> gefüllt habe. Es stand da, kennt ihr das, wenn ihr wollt Kaffee nachfüllen und habt dann irgendwie ein Glas da stehen und schüttet das ins Glas, anstatt in die Tasse. Ja, das ist mir so passiert. Ich war unachtsam, naja. Mmh. Aber der Kaffee schmeckt trotzdem einigermaßen aus selbst aus diesem Gefäß. So, heute, uh, heute geht die große Werbungsschau. Äh, los mit äh, auch einem bunten Ding Spielefantasien Spiele Eck und hier steht S und F äh, Science Fiction und Fantasy kann das bedeuten durchgestrichen was auch immer das bedeutet <lacht> ja ähm. Habe ich das schon mal gesehen mit diesem Drachen und so? Keine Ahnung. Vielleicht war da irgendwie, haben sie die, die Läden äh, umbenannt oder so. Aber da gibt es Zinnminiaturen, Rollenspiele, Brettspiele, Zubehör und Bücher. Ja, toll. Okay, so wie es aussieht, ist das hier das Heft. Ähm, das Heft 11 ist zu der Spielemesse in Essen damals rausgekommen. Ähm, und es war ein relativ schnelles Heft, weil... Das im Vorwort beschrieben wird, dass die Leute sich wundern, dass jetzt auf einmal schon die Elf da ist. Okay, es geht los mit dem Dämonenglücksrad. Ähm, das ist so eine kleine hier ein kleines Szenario, das man schön einbauen kann in sein Spiel, ähm, wo dann dieses Dämonenglücksrad, das hier auch abgebildet ist, eine Rolle spielt. Ich finde das auch ganz schön gemacht. Hier außenrum mit den Beschreibungen und hier innen drin halt dann. Die 1W20 quasi. Ne? Also da würfelt man dann natürlich, was man gewinnt oder was passiert. Finde ich eine schöne Sache. Ja? Also solche Dinge, das sind halt keine eigenständigen Abenteuer oder so. Die kann man schön anbauen Und Ad Astra ist wieder dabei mit der Rakete. Ne? Die sind auf jeden Fall immer dabei. Ja, sehr schön. Das war bestimmt, also ich kann mir das richtig gut vorstellen, dieses Ad Astra. Das ist nichts aus dem normalen Sprachgebrauch oder sowas. Das sind irgendwie, Das war ein Nerd, der das äh, entwickelt hat. Ja, das ist irgendeine... Irgendetwas Bekanntes aus einem Roman wahrscheinlich oder sowas. Also Wer mir das erklären kann, was Ad Astra genau ist, ne, schreibt es mir unten unter dem Video in die Kommentare. So, Jetzt kommen wir für, zu was Wichtigem. <lacht> naja. Es ist eigentlich alles ganz wichtig. Aber das hier ist toll. Das kann man bis heute noch gebrauchen. Also ich, ich rate euch, ja, schaut noch mal beim 1000 Tote Roller lag vorbei, wenn ihr mit 5 spielt. Das hier ist eine geile Sache. Kann man auch heute noch 1 zu 1 zu benutzen. Das Handbuch für den Kräuterkundigen. Hier wird jetzt die Fertigkeit Kräuterkunde quasi auf die Meisterregeln hochgesetzt. Ihr kennt es vielleicht von DSA. Das ist so, ja es gibt Normalregeln. Und es gibt so ein Erweiterungsregeln, dass man sagt, ja, äh, wer normal spielen will, der würfelt den Wurf auf Jagen oder auf Schleichen oder was auch immer und jagt dann. Aber wer jetzt ein Jäger ist, der da unbedingt da jagen möchte und so, der kann dann mit diesen Erweiterungsregeln spielen und dann mit Schleichen und mit Anpirschen und mit Jagen und was auch immer und ausnehmen. Also da wird es dann erweitert. Und sowas gibt es hier auch für die Kräutersuche. Das finde ich eigentlich ziemlich geil, das gefällt mir ganz gut. Ähm, muss ich sagen, also dafür lohnt sich das Heft alleine schon, um das mal daheim zu haben. Ähm, für gezielte Suche, passive Kräutersuche, falls man Bock hat. Ja, hier sind Kräutertabellen, das ist auch gut, Ja, gefällt mir auch gut. Die sind sortiert nach zum Beispiel reiner Laubwald, Mischwald, ähm, Kulturland und so weiter ja da kann man dann mal so ein bisschen gucken äh, Frühling Sommer Herbst und Winter was es da für eine Möglichkeit gibt das zu finden das finde ich eigentlich ziemlich gut gefällt mir sehr gut die Haltbarkeit steht da dabei ja, und ähm, und hier ist jetzt auch noch die Wirkung ähm, wie viel sind das ja das sind alle ne? also für jedes gibt es eine Wirkung was man damit machen muss und so weiter und so fort und das fände ich eigentlich richtig geil mal einen Kräuterkundigen zu spielen kombiniert mit dem dass ich mir das gar nicht durchlese, sondern dass man die Kräuter ausprobiert und dann schreibe ich mir quasi das in mein Buch rein oder ich finde mal irgendwo ähm, eine Information bekomme ich von irgendeiner Kräuterfrau oder so und die gibt mir dann die Information für dies, für das und für jenes und stelle mir so mein eigenes Kräuterbuch zusammen. Das fände ich eigentlich ziemlich geil. ja. Ja Und dann hier, <lacht> wie es bei Midgard so ist, auch ein Blatt gibt es dazu. Und bei Midgard heißt es immer alles Abenteuerblatt, Figurenblatt und so weiter. Zauberblatt und das ist hier das Kräuterblatt. Finde ich auch witzig. ja. Ähm, Pflanzenname ja? und dann die ganzen Spalten. Bei dem hier... Ähm, Wäre es aber vielleicht cooler, wenn die Spaltenbreite doppelt so dick wäre, dass man mehr Platz hat zum reinschreiben, gerade bei der Wirkung hinten braucht man mehr Platz, ja. und dann, aber dann, äh, ja, sind also so viele, ich weiß ich nicht, ob man so viele Plätze braucht, wenn man so viele Kräuter findet, so, dann kommt hier eine Zusatzregel, so eine Regelidee, ähm, zaubern ohne AP, das ist, ja, weiß ich nicht. Ähm, kann man auch mal drüber nachdenken, ob man das machen möchte. Es ist nämlich sozusagen Blutmagie. Also das ist eigentlich so das, was man hier mit tut. Äh, weil in der Logik der Welt Midgard zapfen die Zauberkundigen ja nur äh, die, die die magischen Kräfte an, so, ja, und es dauert, es kostet sich halt Ausdauer, das zu bündeln. Also sie haben keine sie haben ja keine Mana-Punkte oder Astralenergie-Punkte oder sonstige Dinge. Das heißt, sie können dadurch natürlich auch erschöpfen. Und ähm, theoretisch müsste man auch noch Kraftanstrengungen äh, äh, irgendwie machen, die über sein Limit hinausgehen. Und das geht dann halt hier über Lebenspunkte. Also man kann dann auf Lebenspunkte weiter zaubern. Ja? Wem es gefällt, ja, ist es vielleicht für einzelne Charakterkonzepte ganz geil. Dann hier, das ist doch das ist Midgard 3, hier, Escher, Weland, oh mein Gott, Weland, das hätte ich so gerne, das Buch, Escher auch, ist das, aber das ist glaube ich die Box, ne, ja, das ist die Box, Escher, ich hoffe, Escher erscheint noch, ja, für Midgard 5 würde ich mich freuen, ich würde mich sowieso über alles freuen, Weland, das Heft, das Buch, das suche ich auch händeringend, ähm, ja, hier sind auch viele Abenteuer, wenn hier angepriesen, die Werbung ist, ist halt auch irgendwie, ich weiß nicht, Midgard, das Fantasy Rollenspiel, das ist damals noch von Pegasus, genau. Die Werbung ist halt auch nicht nicht sehr gut. Das sieht aus wie rauskopiert irgendwie. Ja, 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 Leute, da haben sie sich aber jetzt haben sie schon ganz schön gemausert, ne? Ich trinke nochmal mal einen Schluck aus meiner Midgard. <lacht> Meine Midgard Tasse, ich fast. Ah, Schluck. So. Das Geheimnis der Staubvögel. Das ist ein Abenteuer in Crisea von Carsten Grebe und Oliver Schröffer. Ähm Falls ich es nicht vergesse, ich werde das jetzt hier oben anpinnen, da wo das I erscheint. Ähm, wenn ihr wissen wollt, was Chrisseia ist, wo Chrisseia ist und was Chrisseia überhaupt für ein, für ein Feeling hat, für ein Flair hat, das habe ich mit dem Dirk Richter besprochen, der lange Zeit Chrisseia auch als... Ähm, ja betreut hat auch, der hat ja sowieso ganz ganz viel für Midgard schon gemacht und so weiter und hat, war auch Länderchef von den Küstenstaaten oder ist oder und war auch Länderchef glaube ich auch mal von Crisea oder hat an Crisea mitgearbeitet naja, auf jeden Fall kennt er sich aus ähm, das verlinke ich euch oder das habe ich euch schon verlinkt hier geht es jetzt äh, um das Geheimnis der Staubvögel und ist ein Abenteuer was man gut in äh, einen Hauch von Heiligkeit einbinden kann das ist ein Abenteuer ich glaube das war sogar hier in der Werbung auch hier ein Haupt von Heiligkeit, kann man kaum lesen. Ähm, das sind Abenteuer für Midgard, die halt, das sind große Abenteuer, die man schon mal gehört haben kann, weil die immer wieder mal so äh, gesagt werden. Ne? Und dann haben wir das und das gespielt und so weiter. Also das kennt man eigentlich. So Und das kann man da auch gut einbinden. Ich möchte jetzt hier natürlich auch spoilerfrei bleiben. Ähm, aber es ist spielt in Crushea und Aschekrieger werdet ihr begegnen. Das ist doch schon mal. Möchte ich jetzt auch nicht. Wie gesagt, das ist immer, ist immer schwierig. Aber äh, wie viele wie Seiten hat das? Gucken wir mal rein. 18 bis 34. Ja, gut. So, dann hier. Die Sterne stehen richtig für Cthulhu 1998, das Rollenspiel um hp lovecraft Lovecraft's Cthulhu-Mythos. Auch von Pegasus, wie krass das ist, ja, wie lange die schon das machen. Ähm, und dann wahrscheinlich, ich glaube, gab es sicher auch mal eine, eine Pause dazwischen. Das ist die 5,5. Regeledition. <lacht> ähm, äh, ja. Cthulhu ist ja in Deutschland ein bisschen anders erschienen als in Amerika. In Amerika gab es ja, weil wir haben ja jetzt die siebte edition in Deutschland sind, glaube ich, nur drei rausgekommen. Also die dritte, die fünfte und die siebte. Ähm, macht ja auch keinen Sinn, da ständig eine neue Edition rauszubringen, wenn der Markt nicht so groß ist. Aber die siebte Edition läuft ja auch sehr gut. Dann haben wir Mystische Völker. Ähm, das ist, glaube ich, der siebte oder achte Beitrag hier vom Carsten Grebe über äh, Völker, die in Erain leben. Also er hat da richtig viel. Arbeit reingesteckt ähm, wir reden auch ganz intensiv über den 1000 tote trolle verlag über die entstehungsgeschichte und auch über diese ganzen mystischen völker und so weiter reden wir auch in dem interview dass ihr ähm, pnp themenmix nenne ich das da ist der 1000 tote trolle verlag dabei und äh, wir reden mal über die komplette Entstehungsgeschichte dieser Hefte. Und auch später dann äh, hin zu Brettspielen und dann hin zu, ähm, hin zu Büchern auch und Kampagnenbänden und sowas. Also dass äh, die Entwicklung und so weiter. Das ist ganz wirklich spannend. Und die Geschichte von Hermkes Buchtipp, warum der in jedem Abenteuer dabei ist, oder in jedem Heft dabei ist. Das werden wir auch äh, herausfinden, denn... Es gibt eine Geschichte dahinter, findet, findet ihr alles in diesem Interview, Taverne zum Glücksritter mit dem 1000 Dode Trolle Verlag, jawohl, oder über den Verlag. So, jetzt kommt was, was habe ich schon mehrfach angesprochen, auch in aktuellen Videos, und wusste nicht, dass ich es noch gar nicht veröffentlicht habe, das ist das moralische Städtchen Parinov, ich glaube, da gibt es sogar noch einen zweiten Teil, wo das drin äh, vorkommt, oder es, oder es ist schon mal erschienen, oder, und das ist der zweite Teil, ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber Parinov ist so ein exemplarisches, ähm, exemplarischer Ort einfach. Ähm, der, hier jetzt haben wir ihn sogar verortet, der liegt hier an der Küste, das Meer der ist mehr oder Fünf Winde. Ähm, hier ist noch Wald dazwischen, also die Telgarische Steppe haben sie noch ein bisschen Schutz davor. Und im Norden ist dann Geltin, ja, Tursure Stadt. Wunderbar. Oh, oh, auch wieder. <lacht> Leute, es ist so, wenn ähm, Firmen, Firmen sagen, Werbe, Werbeagentur brauche ich nicht, mache ich selbst. Ne? Das ist genauso wie bei meinen, äh, bei meinen Thumbnails für, für YouTube. Ne? Ja, für die Videos, die Thumbnails, die mache ich selbst. Ne? Die sind halt auch, also ein Grafiker lacht sich da auch kaputt. Ne? So ist das, ist das hier auch. Spielspaß pur g und s verlag aladdin edition das sind alles oder wenn so dinge reingeschmissen hier das kann man kaum lesen saga games manuf manufaktur überall im handel rassils heilkunde kronk kartenspiel Götter, Riten und dämonen dunkler druck Cthulhu. nee unter unterdruck <lacht> lieber makika zweite second edition ich habe keine ahnung aber es ist wenn man in der Zeit gelebt hat, war das wahrscheinlich alles selbst erklärt. Ja, in Zierndorf, wunderbar. Ich liebe es. So, ähm, habe ich das jetzt schon. Ah ja, wir sind immer noch beim Schauplatz Tarinow ähm, mit verschiedenen Informationen. Wir haben auch noch eine Karte, das ist hier. Die ist auch ganz schön, aber sehr klein natürlich. Die bräuchte man heute nochmal in, äh, in einer hohen Auflösung. Das ist ein bisschen schade, das kann man auch nicht rauskopieren, das ist halt einfach so klein. Naja, zum Rauskopieren geht's. Ein bisschen größer ziehen kann man sie so sicher auch, aber es sieht halt nicht mehr so schön aus. Also hier werden jetzt nochmal ähm, Händler, Personen und so weiter da äh, besp besprochen. Dann fand ich das witzig, hier ist das äh, Magazin drin: äh, Grimhans Fallen. Ähm, da habe ich irgendwie das Tritt, glaube ich. Das äh, hat mir ein Zuschauer mal geschickt, weil er gesagt hat, du brauchst du nicht mehr. Und, ähm, ich habe ja gesagt, ne, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, so schöne alte Rollenspielsachen oder so, die ihr nicht mehr braucht, äh, dass ihr, die ihr nicht mehr spielt, ähm, und so weiter, dann schickt mir die gerne. Ich kann das gut gebrauchen für meinen Verlag, äh, für meinen Verlag, ja, für meinen Kanal, also wo wir dann uns auch mal alte Sachen angucken. Und, ähm, das, da sage ich nicht nein. So, ach, auch spannend hier, ne? Jetzt habt ihr, Jetzt habt ihr Parinoff hier, ja, ihr habt hier diese Kräuterfrau beschrieben und ihr habt die Kräuterkunderegeln. Also da könnte man doch ein Abenteuer rund um Kräuter so ein bisschen auch basteln. Ne? Da muss man nur aufpassen, sage ich euch jetzt schon. Ne? Bei Kräutersuche und so ein Kram, also alles was jetzt so stark auf Würfel basiert, also dass man sagt, es gibt Chancen und man würfelt und so, das ist alles oft auch mal langweilig, also wenn das dann in Würfelorgien ausartet. Ne? Da muss man sich dann immer was überlegen, Das ist ein... Paar Würfel intensivere Situationen gibt und ein paar die dann einfach so fluffig und actionreich daherkommen. also jetzt alles auswürfeln Das ist äh, auch nicht so das wahre ne? So und dann haben wir zum schluss noch die die, die Artefaktschmiede drin Mystische magie magische gegenstände und wir haben jetzt zwei sachen die relativ ähnlich sind hier das gewürzfläschchen und die karaffe hier die smyka als wunderkaraffe die sind relativ ähnlich, denn wenn man sie öffnet, kommt ein Gas raus. <lacht> Hierbei ist es aber eine, eine unbestimmte Wirkung. Hier kommt dann ein Geist raus. Ne? Und dann haben wir noch, äh, äh, was haben wir noch hier? Den, äh, den Wolkenstein und die fünf Waffenbrüder. Eine Faust, die Faust der Erde. Ich glaube, da kamen auch schon welche, ne? dass es so Fäuste gab. Die Faust der Erde, Faust der Winde und so. Also da gab es, glaube ich, verschiedenste in diesen magischen Artefakten. Finde ich auch immer ganz gut, ne? Diese Artefakte. Kann man schön einbauen auch mal. Ja, und hier am Schluss nochmal Hermes mit dieser Werbung. Also die, die Werbung in die 90, er die war schon richtig gut, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Alles klar, Leute, das war die Nummer 11. Also, ich glaube, das ist eine Ausgabe, die sich sehr lohnt. Gerade, ja, stimmt, hier steht Schauplatz Parinov 2. Also, den ersten haben wir schon gesehen. Ähm, das Ding lohnt sich wegen Parinov auf jeden Fall und wegen dem Kräuter, äh, wegen dem sehr ausführlichen Kräuterartikel. Ähm, das Abenteuer ist auch in Ordnung für Chrissea. Ne? also ich meine Abenteuer sind hier immer das Wichtigste, so ja. Äh, aber so die hier die, die zwei Sachen gefallen mir noch noch viel wichtiger, die, die, das auf und die Kräuter. Das Dämonglückskrad -Glück ist auch eine schöne Idee eigentlich. naja alles klar, Leute, lohnt sich. Kann man noch mal reingucken beim 1000 tote Verlag ist das alles noch äh, vorrätig. Aber ich würde sagen an dieser Stelle wirklich nur noch so lange Vorrat reicht. Denn zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme hier, Midgard 5, Midgard 6, der Wechsel zu Pegasus, es ist ungewiss, ob diese Sachen noch verkauft werden dürfen nach 2024. Also am besten jetzt gleich unter dem Video gucken, da ist der Link zum 1000 Tote Trolle Verlag und die Hefte bestellen. Ihr habt nicht mehr so viel Zeit. Alles klar Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder, macht's gut Leute und ciao.